0: Băvântați să fie Domnul! Amen. Doresc să citesc din epistola Apostolului Pavel către evrei, din capitolul 1, de la versetul 8 până la versetul 12. Pagina 1175 în Sfintele Scripturi, evrei, capitolul 1, de la versetul 8. pe când Fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, a întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Aș vrea să-mi exprim bucuria de a mă întâlni și chiar a mă reîntâlni cu unii dintre dumneavoastră. Cu fratele păstor călintor, ne-am întâlnit prima dată în Bucovina, cred că de vreo două ori, și apoi am avut bucuria să-l avem ca oaspete al Bisericii Elim din Chicago. V-a reprezentat cu multă cinste și ne-am bucurat din toată inima de modul în care l-a folosit Domnul. De asemenea, sunt onorat să văd un număr frumos de slujitorei Domnului, prieteni cu care ne cunoaștem de foarte mulți ani, nu știu dacă greșesc, dar cred că recordul îl am cu fratele Iosif Tirla. Ne cunoaștem de vreo 40 și vreo 5 de ani. Pe vremea când fratele Iosif era tânăr și eu eram foarte tânăr. Acum eu sunt în vârstă și fratele Iosif este tot tânăr. Să-l binecuvinteze Domnul Iisus. Um... Toți ceilalți frați pastori, mă bucur să vă reîntâlnesc. Am avut multe și frumoase și vă port o amintire dragă în inima mea. Aș dori să vă salut în numele Bisericii Elim din Chicago, așa după cum a menționat fratele pastor mai devreme. Sunt împreună cu fratele pastor Doru Gărboan. Mă bucur că știți cântările foarte bine, știți că el e și compozitor, însă Domnul l-a ridicat și l-a ales să slujească și ca păstor în Biserica Elim. De asemenea, fratele Diacon, Danuț Balint, care este și în conducerea bisericii noastre, Justin este un tânăr foarte tânăr pe care Domnul l-a ridicat și îl folosește în mod deosebit prin cântare și noi ne bucurăm din toată inima de toți tinerii pe care Domnul îi ridică, îi folosește. Eu sunt omul lor. îmi place foarte mult să fac paranteze. Vreau să apreciez faptul că într-o biserică o orientare numit conservatoare, pentru că sunteți cunoscuți ca o biserică conservatoare. Și noi ne luptăm în America, dar la noi au venit din prea multe părți, nu suntem chiar așa de homogeni și mai greu să-i potrivești și să-i fasonezi. Însă și noi ne considerăm conservatori, pentru că trebuie să ținem, Biblia nu spune să modernizăm ceva, spune să ținem de ceea ce am primit și mă bucur să văd foarte mulți tineri în biserica aceasta. Apreciez lucrul ăsta, înseamnă că există, avem cui preda ștafeta, avem cui să dăm uh, ceea ce am primit și avem încrederea că vor păstra, vor ține de ceea ce uh, le vom încredința, să-i binecuvinteze Domnul. Și noi avem un număr frumos de tineri în biserică uh, care se luptă și când trebuie ne mai luptăm și noi uh, ca să păstrăm uh, credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Apoi, suntem împreună cu fratele Mitică Vidrean, care e gazda noastră aici la Cluj, Chiele Clujan. Apreciem din toată inima disponibilitatea și harul de a fi împreună în această călătorie. Fratele Dan Porcia, el vine de la Biserica Philadelphia din Atlanta. Dar pentru că am mers de mai multe ori în misiune împreună, noi îl considerăm tot de al nostru. Ne bucurăm să fim și cu fratele Ovidiu, fratele de corp al fratelui Doru, care vine de undeva de la Săcele. Ei sunt cântăreți, un neam de cântăreți, i-a ales Dumnezeu să facă lucrul acesta și binecuvântăm în numele Domnului. Cât privește uh, uh, expresiile de bună dispoziție că fratele pastor Samuel Man este la Chicago, satul mare... Uh, trebuie să spun adevărul noi l-am împrumutat pentru o vreme la satul mare uh, Dumnezeu l-a ales să slujească ca postor în biserica Elim din Chicago, l-a ridicat acolo acolo s-a căsătorit acolo și-a mea familie acolo și-a binecuvântat copiii acolo a avut foarte multe sărbători de familie și credem că în curând o să continuăm sărbătorile la Elim Chicago până una alta Uh, Dorinca Domnului Stebinecuteze, frate Samuel, în satul mare. Domnul, am uitat pe cineva? N-am uitat pe nimeni? Ok. Și dacă uit, mă iertați voi, nu e nicio problemă. Uh, Aș dori să vă salut și în numele Uniunii Bisericilor române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Uh, ne străduim. Să rămânem în credință, să rămânem în adevăr. Și... Suntem alături de dumneavoastră, ne considerăm înrădăcinați în mișcarea și lucrarea pentecostală din România. Uh, unii frați care ne vizitează ne spun că am rămas blocați în anii 80. Uh, probabil, unii dintre noi, nu toți, dar uh, știți cum era în anii 80? Eu mi-aduc aminte, mai în toate bisericile, era cam ca la voi aici. Duhul de rugăciune, râvna fraților, dorința de a fi prezenți la biserică inclusiv în timpul unei zile din cursul săptămânii. Și pentru asta mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragii mei, am citit câteva versete din epistola către evrei. Dar eu aș vrea să vorbesc din toată cartea aceasta, din toată epistola aceasta. Bineînțeles că n-am să vorbesc verset cu verset. Vreau să vă sperii, vreau să vă asigur de la început că o să vorbim despre anumite lucruri mai esențiale. mi aminte de faptul că am auzit odată, predica lui Pavel din Areopag, predicată în ritm normal, durează sub 3 minute. Predica lui Pavel din Areopag. Și când am ținut odată o predică la noi în biserică despre predica lui Pavel din Areopag, i-am rugat pe frat să nu cumva să-și închipuie sau să aștepte ca și eu să predic trei minute din predica de trei minute a lui Pavel. Ei, acum, pentru că o să predic într-o carte întreagă, vreau să vă asigur Că, și dacă ne-ar un pic mai mult să o citim, și mai ales să o citim pendelete cum trebuie citită Biblia, am să vorbesc despre anumite lucruri esențiale, dar ca o prezentare generală a acestei cărți foarte frumoase, despre care eu cred că a fost scrisă de Apostolul Pavel, datorită profunzimii ei, datorită valorilor și doctrinelor pe care le exprimă în această epistolă foarte suprapus, similar cu felul în care le descrie în celelalte epistole ale lui, această carte este o carte care ne vorbește despre mărturie, este tema centrală a epistolei către evrei ni se vorbește despre mărturia îngerilor. De fapt, pasajul pe care l-am citit îl compară pe Domnul Isus Hristos și l-așează într-o poziție de superioritate față de îngeri, măcar că prin întrupare s-a coborât mai prejos pentru o vreme. Dar el este superior îngerilor și totuși și îngerii au o mărturie din partea lui Dumnezeu. În capitolul 1 versetul 3, în capitolul 2, versetele 1 și 2, ni se vorbește despre mărturia îngerilor. Apoi, foarte pelar, ni se vorbește despre mărturia oamenilor. Mărturia oamenilor în Vechiul Testament, patriarhi, proroci și preoți, se vorbește despre mărturia lui Avram, Isat, Iacov, mărturia lui Moise, mărturia lui Josua, mărturia preoților, mărturia prin Aron și neamul leviților. Apoi ni se vorbește despre mărturia Noului Testament, oamenii din Noul Testament, apostolii, martirii, eroi credinței, Și, bineînțeles, mărturia Domnului, care este mai presus de toate mărturiile. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în cele din urmă ne-a fost vestită Evanghelia mai întâi de Domnul. Și apoi a fost adeverită de cei care au auzit-o. Este vorba de apostol. De fapt, apostolia originală, apostolia inițială care nu poate fi duplicată în zilele de astăzi, este apostolia acelor oameni care au primit Evanghelia direct de la Domnul Iisus Hristos. Pe ce bază a ajuns Pavel Apostol? Pentru că s-a dus doi ani în pustia Arabiei și acolo a primit Evanghelia direct de la Domnul Iisus Hristos. Acești apostoli au avut autoritatea de a scrie scripturi. Noi, Scriem mărturiile noastre, că mărturia continuă, nu? Noi scriem experiențele noastre, dar noi nu mai scriem scripturi. Noi întărim scripturile, noi explicăm scripturile, dar scripturile au fost scrise de Domnul prin Duhul Sfânt și prin lucrarea apostoliei în noul legământ. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre diferite legăminte despre care e depusă o mărturie în scripturi. Ne vorbește despre era conștiinței, conștiința care a fost modelată prin creație, prin educație, prin justiția lui Dumnezeu. Ne vorbește despre era legii prin care ne-a fost dat sabatul, zeciuala și jertfele și ne vorbește despre era harului prin cruce, prin credință și printr-o curăție realizată prin nașterea din nou, o transformare totală a ființei, punând în antiteză legea și Harul. Legea încercând să bage în pușcărie firea pământească, în vreme ce Harul răstignind-o pe cruce împreună cu Domnul Isus Hristos, pentru ca să rămână fără putere. Și ni se vorbește tot în evrei și despre era mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu va pedepsi oamenii pentru că au respins harul, pentru că i-au persecutat pe sfinți și pentru că au contaminat creația. Asta potrivindu-se și cu ceea ce spunea în Cartea Apocalipsei, capitolul 11, a venit vremea ca să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Aici nu se referă la cei care prăpădesc pământul prin poluare. Oamenii nu au capacitatea, savanții de bună credință știu că oamenii nu sunt în stare să producă um, ani de zile, într-un secol, mai multă poluare decât produce un vulcan. Poluarea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, prăpădirea pământului, se referă la faptul că acest pământ este îmbibat cu silnicie, cu păcat, cu nelegiuire, cu minciună, cu crime. De asta pământul se cutremură, se zvârcolește. Îi este silă pământului. Îi e greață și se zguduie din toate temelile. Spunea apostolul Pavel că până și firea, până și natura Așteaptă eliberarea, biruința finală a Feilor lui Dumnezeu în fierea, pentru ca să fie scoasă și scăpată din această contaminare. Știți că pământul este strangulat de pătura deasă de întuneric care domnește în jurul lui. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domnilor, stăpânirilor, care sunt în locurile cerești, care înfășoară pământul. Puterea așa de mari, încât până și Arhanghelul Gavril a fost blocat 21 de zile. Atunci când trebuia să-i aducă mesajul din partea lui Dumnezeu lui Daniel, a trebuit să vină Arhanghelul Mihail, să-i creeze un culoar, să poată pătrunde și să poată duce mesajul citit în cartea lui Daniel. Ei Vine era mâniei lui Dumnezeu. Când Dumnezeu dă cu pumnul nu în masă ci dă cu pumnul în tot universul, trupurile cerești se vor topi de căldură. Întregul univers va fi cufundat în flăcări. Și asta pentru purificarea finală. Tot Cartea Evrei prezintă, compartimentat, modul în care Dumnezeu vorbește cu noi și modul în care Dumnezeu ne folosește pentru transmiterea mai departe a mărturiei. Este vorba de o mărturie la nivel personal, o mărturie la nivel familial, o mărturie la nivel comunitar, cadrul bisericii, o mărturie la nivel național Și bineînțeles, la nivel global, toate aceste dimensiuni ale mărturiei pe care noi trebuie să o purtăm, începând cu viața noastră și continuând din aproape în aproape până la marginile pământului. Dar lucrul care m-a farapat în studiul epistolei către evrei sunt câteva avertismente pe care cuvântul lui Dumnezeu ne le prezintă nouă, aplicabile nouă, aplicabile fiecărui credincios, aplicabile bisericii de astăzi și am să încerc să parcurg câteva dintre ele. Înțelegând că aceste avertismente stau în spatele unor pericole iminente care pasc viața noastră de credință, Rolul acestor avertismente nu este neapărat să bage groaza în noi, măcar că Dumnezeu mai folosește și groaza asta. Fie-vă frică de rău, lipiți-vă tare de bine. Fugiți de tot ce se pare rău. Ei, avertismentele astea însă, se adresează unor oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care au venit la biserică în seara asta. Și pe care n-ar trebui să-i amenințăm foarte mult ca să-i convingem. De fapt, este supărător și insultător la adresa lui Dumnezeu să le numim amenințări. Știți că, la un moment dat, în vremea lui Ieremia și a celorlalți proroci, atunci când. Dumnezeu îi avertiza cu privire la pedeapsa iminentă, datorită idolatriei, datorită păcatelor lor nemărturisite, nepărăsite. La un moment dat, ei, când auzeau un mesaj din partea prorocului, cu privire la păcatele lor și cu privire la ce urmează, spunea o amenințare Domnului, o amenințare a Domnului. Și atunci Dumnezeu a vorbit și a spus. Să nu mai îndrăzniți să spuneți o amenințare a Domnului. Deci Dumnezeu în dragostea Lui, în bunătatea Lui ne avertizează cu privire la niște pericole iminente și potențial nimicitoare pentru sufletele noastre. Nu spune iar ne amenință, iar ne amenință. Acestea sunt avertizări din partea Duhului Sfânt din partea lui Dumnezeu și vă rog frumos haideți să luăm aminte la ele care sunt pericolele din epistola către evrei primul pericol este pericolul nepăsării pericolul nepăsării ascultați ce spune în Evrei 2 Primele patru versete. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. Cum vom scăpa noi? Cum vom scăpa noi? Este vorba de credincioșii care au avut acces la harul mântuirii, care l-au primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor. Cum vom scăpa noi? Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adevărată de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Cineva ar putea să spună, ce înseamnă, frate, să fim nepăsători față de mântuire? Vă spun eu, fraților, Ori de câte ori particip la o conferință, în urma unei prezentări, când vine vremea întrebărilor și răspunsurilor. O mare parte dintre întrebări se referă la lucruri fără de care am vrea să putem. Am vrea să putem fără ele. Și cultivăm în vremea de astăzi o viață de credință pe marginea prăpastiei. De ce este păcat să bei? Unde scrie în Biblie să nu fumezi? De ce n-am voie să mă îmbrac mai altfel? De ce trebuie să port capul acoperit partea surorilor? De ce trebuie să venim toată ziua, bună ziua la biserică? De ce trebuie neapărat să vorbim în limbi? De ce botezul cu Duhul Sfânt este imperativ? Păi, frați și suror, pentru că toate astea fac parte din mântuire. Bine. Noi încercăm să defrișăm terenul acesta vast a lucrurilor care țin de mântuire, care însoțesc mântuirea, să golim mântuirea de conținut și să creăm un generic ieftin. Ca Hristos a murit pentru noi, noi am ridicat mâna, am spus vreau și eu să fiu pocăit și pe urmă, am spus de multe ori lucrul ăsta și e foarte deranjant să-l vedem aplicat în viața bisericilor noastre. În Apocalipsa, Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că sunt două categorii de oameni. O categorie de sfinți care se sfințesc și o categorie de întinați care se întinează. Dacă sfinții se sfințesc și dacă întinații se întinează și dacă diferența dintre ei ar trebui să fie din ce în ce mai mare, De ce bisericile arată din ce în ce mai mult ca lumea? Vă spun eu de ce. Nu fuge lumea înspre nelegiuire cât de repede gonește biserica după lume. Că altfel n-ar putea să o ajungă din urmă. Dacă n-ar fi viteza căderii bisericii în apostazie mai mare decât viteza degradării lumii, nu i-am ajunge din urmă, am ajuns să-i ajungem din urmă în vorbele pe care le folosim, în stilul de viață pe care îl trăim. Pentru că spune cuvântul Domnului să nu alergăm, e vorba de a alerga la același potop de desfrâu. Să nu dăm curs lucrărilor neroditoare ale Întunericului, ci mai degrabă să le osândim. Dragii mei, ori de câte ori trăim o viață lumească, împrățișăm lucrurile lumii, devenind din ce în ce mai nepăsători față de lucrările mântuirii. Și vă rog să observați că trăim în vremea noastră un absenteism cronic al membrilor bisericii noastre, oameni care vin doar la un program pe duminică, oameni care spun că urmăresc prin internet serviciile bisericii. Serviciile bisericii prin internet sunt pentru oamenii care vor mai mult decât se duc la biserică tot timpul și nu le ajunge nici atât, vor mai mult. Pentru oamenii care sunt bolnavi acasă, pentru oamenii care sunt în călătorie. Nu sunt pentru ca credinciosul să-și facă cafea, să se așeze pe canapea și să zică că a fost la biserică duminica. Este o urciune înaintea lui Dumnezeu, acest lucru. Și probabil puțin mai târziu o să ating și aspectul acesta. Nepăsarea... A fost marea problemă a Israelului de odinioară. Și dacă vorbim despre Domnul Isus și despre jertfa Domnului Isus Hristos, v-ați gândit vreodată pentru ce erau sacrificate animale și omul care păcătuia, el trebuia să aducă un animal fără cusur și să participe activ la sacrificarea acelui animal? Lucrul acesta trebuia să se facă în fața ochilor lui. Și pentru că Dumnezeu cerea pedeapsă de sânge pentru iertare, că iertarea se face prin vărsare de sânge, nu se face iertare fără vărsare de sânge, dar era un impact emoțional și spiritual asupra păcătosului. Când păcătosul stătea și se uita la jertfa respectivă, el trebuia să se uite la mielul acela sau ce animal era. Și când îl vedea tăiat și sacrificat, ucis fără să fie avut vreo vină, omul ar fi trebuit să se cutremure în lăuntru lui și să spună, ființa asta nevinovată a murit din cauza mea și un an întreg după aceea ar fi trebuit să spună, nu mai facă, știu ce urmează. E o imagine sumbră. În locul acelui animal trebuia să fiu eu. Fraților, nu știu câți dintre dumneavoastră ați trecut prin accidente, prin lucruri care v-au pus în pericol viața, însă omul în urma unei asemenea experiențe e traumatizat. Țin minte un frate care în urma unui accident nu s-a putut sui la volan un an de zile. Nu s-a mai putut sui la volan. Dacă am văzut ceva într-o casă sau într-un loc oarecare, locolim, imagine care ne bântuie mintea, sufletul, cugetul, sunt insuportabile psihicului uman. Ăsta este motivul pentru care Ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și atrocitățile comise de acești exponenți ai unei religii care se numește păcii. sunt de fapt faptele unei religii demonice pentru că numai ceva demonic poate tolera aceste imagini incredibile. Să te duci să omori o ființă umană să decapitezi un bebeluș. Astea sunt lucruri pe care numai oameni denaturați psihic le pot face. Ori Dumnezeu când a ales poporul Israel și când i-a dat legi și când a introdus ispășirea prin jertfe, a mizat pe faptul că sunt oameni normali, că se vor uita la imaginea aia, că îi va bântui un an de zile, că îi va înfrâna în dorințele lor păcătoase. E acum, fraților, noi nu mai vorbim de un miel, nu mai vorbim de un animal oarecare, mai vorbim de însuși Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Și în momentul aboniei din ghețimani, atunci când s-a dus la o parte să se roage și a spus, Tată, dacă este cu putință să treacă paharul acesta de la mine, să știți că Domnul Iisus Hristos nu a avut nici rezerve, nici îndoieli cu privire la chemarea Lui de a muri pentru noi, de a fi mielul de jerfă, pentru răscumpărarea noastră. Acolo nu era un animal fără conștiință, doar cu instinct, care până la un anumit moment nu știa ce se petrece cu el și când probabil instinctul îi spunea că e în pericol, deja trecea de momentul acela. Acolo a fost Fiul lui Dumnezeu care înainte de a veni pe pământ a știut de ce vine. Și pentru că știa... A venit de la Tatăl și că la Tatăl se duce. I-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Ne-a iubit până la moarte și încă moarte de cruce. A suferit blestemul. De ce această exprimare a agoniei mântuitorului în grădina Gethseman? În primul rând, acolo el și-a demonstrat umanitatea. Pentru că în fața experienței teribile, a insultelor, a bătrăilor, a puielor, a spinilor, a răstignirii, a rușinii. S-a comportat ca un om, pentru că era om, pentru că era fiul al omului. Una dintre primele erezii ale creștinismului a fost că Iisus n-a venit în trup. Când Domnul Iisus Hristos a spus Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine a spus Sunt om și am venit în trup și s-a înfiorat anticipând ceea ce un om cu instinct de supraviețuire un om normal respinge În al doilea rând în agonia din gheții Domnul Iisus Hristos a demonstrat că este Dumnezeu. Pentru că mai mult decât cuie, spin insulte, patjocuri, crucificare, suferință, durere și moarte, în paharul acela blestemat. Erau toate minciunile, toate stricăciunile, toate desfrâurile și toate mizerile pe care le-au făcut oamenii vreodată. Și atunci când natura sfântă a unui Hristos despărțit de păcătoși și care urăște nelegiuirea. Tu ai urât nelegiuirea și ai iubit neprihănirea. Sufletul lui s-a înfiorat și a demonstrat că este desăvârșitul lui Dumnezeu, că este Sfântul lui Dumnezeu, că este adevăratul Dumnezeu. Când a spus, depărtează paharul acesta, mi-e scârbă de toată mocierla acestui pahar a demonstrat că e Dumnezeu că e sfânt și că e perfect dar a mai demonstrat un lucru a demonstrat că nu există o altă cale de salvare a omenirii de mântuire decât Domnul Isus Hristos vreau să vă promit și să vă garantez că dacă era o altă cale că dacă se putea altfel Dumnezeu l-ar fi cruțat pe Fiul Său. Și când El a spus, tată, dacă este cu putință, n-a fost cu putință. Ca să contrazică toate religiile lumii, toate credințele din lumea asta, că ar fi și o altă cale spre eternitatea cu Dumnezeu. A spus, dacă există o altă cale, dacă există posibilitatea, crucama. Și când Dumnezeu a spus nu. Vei bea paharul până la ultima picătură. L-a băut ca om, l-a băut ca Dumnezeu și l-a băut ca singura soluție pentru mântuirea noastră. Și acum știind lucrurile acestea, frați și surori, venim la masa Domnului. Îmi pare rău să vă spun Aș prefera să cred că niciunul dintre noi nu se uită la o bucățică de pâine sau la o sorbitură de rod al viței. Pentru oamenii care nu pricep și cărora le este frică, doamne ferește, mâncăm trupul și bem sângele, le explicăm, stați liniștiți, nu se schimbă nimic în compoziția chimică a pâinii și a rodului viței. Are același gust, dar prin rugăciunea de binecuvântare, acolo vine Duhul lui Dumnezeu. Și când noi mâncăm din bucățica aceea și când sorbim din rodul viței, noi nu mai zicem că ne împărtășim cu pâine și cu rodul viței, noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Și când omul duhovnicesc înțelege lucrurile Duhului, atunci mi se deschid ochii credinței și eu îl văd pe Domnul Isus Hristos sacrificat. De aceea Pavel spunea, n-am vrut să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Și mulți au pus o cruce cu o statuie, o imaginea unui om pe ea. Nu la asta se referă, pentru că în Galaten le spune în fața ochilor voștri prin credință a fost zugrăvit Hristos. Această pictură, această imagine nu este o imagine desenată pe pânză sau sculptată în piatră, ci este o imagine pirogravată în conștiința noastră adânc, așa încât, ori de câte ori mă întâlnesc cu tentația, cu ispita, cu păcatul mi aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Isus Hristos la calvar, cum a murit El pentru păcatele mele și mă îngrozesc la ideea să ne socotez și să dezonorez acea jertfă a Domnului Isus Hristos. Că știți ce se întâmplă? E mai grav, fraților, că în vechime aduceai mielul ăsta și la anul aduceai altul. Dar să știți, că Hristosul înviat nu mai moare și niciunul dintre noi nu-l mai poate răstigni încă o dată pe Domnul Isus Hristos. El este jertfa dată o dată pentru totdeauna. Ai putea ca în sufletul tău să preie această imagine să te cutremure, să spune cuvântul Domnului, cutremurați-vă și nu păcătui. Să porți în inima ta, în mintea ta, în sufletul tău această imagine zilnic. Și odată pe lună ne amintim de ea la împărtășire. Și când se predică despre jerfa Domnului Isus Hristos și ar trebui să predice tot timpul, ne amintim din nou, vedem din nou, avem aceeași viziune. Lucrul acesta ar trebui să ne cutremure și să nu le lase să intrăm într-o obișnuință, tratând jertfa Domnului Iisus Hristos, mântuirea, că prin jertfa Lui am primit mântuirea ca pe un lucru de apucat. Ca pe un lucru de apucat. Marele pericol al nepăsării. Al doilea pericol din evrei este pericolul amânării. În capitolul 4, versetul 1 spune Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui. Niciunul din voi să nu se pomenească prea târziu. Dragii mei, există această tendință umană de a amâna și nu amânăm lucrurile care ne plac distracțiile noastre nu le amânăm lucrurile firii pământești nu le amânăm dar lucrurile duhovnicești întotdeauna le amânăm citesc mai târziu mă rog mai târziu uneori amânăm și venirea la biserică întârziem după ora de începere Ceea ce să fie cu iertare. E o urăciune înaintea lui Dumnezeu din moment ce la servici ne ducem la timp, că dacă nu ne pierdem serviciu. Pui tu întâlnirea cu Dumnezeu mai prejos decât un serviciu precător în lumea asta? Cât o carieră? Dragii mei, când vorbim despre pericolul amânării, Vorbim, pe de o parte, de pericolul de a amâna întoarcerea la Dumnezeu prin pocăință, dar vorbim și despre pericolul de a corecta falimentele vieții noastre spirituale. Întotdeauna ne vom schimba viața, vom fi mai buni, ne vom apropia mai mult de Dumnezeu, mai târziu. Și este un mare pericol. Și dintr-un punct de vedere și din altul. În Romani Apostolul Pavel spune Că tot Israelul va fi mântuit și anume o rămășiță când va intra numărul de plin al neamurilor. Există un număr pe care acum Dumnezeu îl completează. Când ultimul om dintre neamuri va fi fost mântuit, când toți cei care își zic creștini adevărați vor împlini un număr de oameni care trăiesc o viață Sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu, că mai devreme în Petru spunea, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăința. Asta e pocăința pocăiților, așteptă ca pocăiții să se pocăiască. Scumpii mei! există lucruri pe care trebuie să le facem astăzi și vreau să vă aduc aminte de pilda celor zece fecioare. Pentru că mulți dintre dumneavoastră vă uitați la cei mai firești dintre noi, la cei mai nepocăiți dintre noi, la ăștia care arată cel mai aproape de lume și spunem vă vreo despre ei. Când citim pilda celor zece fecioare, nu uitați că toate au fost fecioare. Nu uitați că toate îl așteptau pe mine. Nu uitați că toate aveau candele. Nu uitați că toate aveau undelemn în candele și candele tuturora erau aprinse. Și când a fost vorba de ațipit, Cuvântul Lui Dumnezeu spune că toate au ațipit și pe urmă toate au auzit strigarea de la miezul nopții. A fost o singură diferență. Diferența undelemnului din vase. Chiar dacă mă repet, vreau să spun mereu că o biserică în care nu se organizează stăruințe pentru botezul cu Duhul Sfânt și pentru umplerea cu Duhul Sfânt nu merită să își însușească numele de biserică pentecostală Pentru că nu are nimic de a face cu cinzecimea. Cinzecimea este despre stăruință. Am spus odată unul, zice... Uh, unde scrie în Biblie că trebuie să stărui? Păi spune că toți erau la un loc și stăruiau împreună cu femeile în rugăciune. Pe fondul stăruinței și pe fondul rugăciunii s-a păcut Sfânt la cinzecime. Mai mult, biserica stăruie în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și Domnul Iisus Hristos spunea cu atât mai mult Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și noi trebuie să venim în rugăciunile noastre cu cereri și cea mai importantă cerere pe care o va face vreun pocăit vreodată nu este vindecarea trupului, măcar că Domnul vindecă, ci este umplerea cu Duhul Sfânt. Și totuși îi vedem pe foarte mulți că amână. Amână momentul întoarcerii de pline la Dumnezeu. Și la un moment dat, ne uităm noi în viețile noastre, cei care ne credem mai duhovnicești. Și știți că și noi am început să pierdem teren? Dragii mei, noi luptăm împotriva unor tentații, suntem într-un război pe viață și pe moarte. Când Domnul Iisus Hristos a fost înghețimani i-a rugat pe ucenici să stea în rugăciune, să stăruie în rugăciune împreună cu el. Și s-a întors și i-a găsit dormind și spune lui Petru, măcar un ceas. N-ați putut, n-ai putut să vechezi în rugăciune împreună cu mine. Nu vreau să dau verdicte sau edicte. Dar eu, după cum nu cred că o biserică penticostală poate să fie penticostală fără să aibă stăruințe pentru botezul și umplerea cu Duhul Sfânt, fără să se predice imperativul botezului cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi ca semn inițial al botezului cu Duhul Sfânt, tot așa nu cred că un credincios în plinătatea spirituală la care este chemat poate să reziste și să trăiască fără o oră de rugăciune pe zi și fără o oră de cercetare a Scripturilor pe zi. Dumneavoastră îmi veți spune, e prea mult. Și eu vă spun, e prea puțin. Pentru că un meci de fotbal durează vreo două ore, în America le lunge și durează de 4-5 ore. Începe și nu se mai termină. Lipiți stau de el. Lipiți cu nasul de televizor. Un film durează două ore. Să mă iertați, surorile casnice... Mă auzi că au apărut și prin România operele de săpun. Istoria vieții unora, în fiecare zi trăiești viața altora. Fugiți de aceste istorii desfrânate ale mediului intoxicat din Hollywood și folosiți acel timp, cum auzeam pe mama, în copilăria mea, când avea ora ei de rugăciune, eram în vacanță, când, când eram în vacanță, nu, nu știam, când eram în vacanță, la ora nouă se ducea în dormitor și auzeam strigătele și lacrimile. Nu se alegea nimic de niciunul dintre noi fără acele rugăciuni. Și când venea tata de la servici, cântau cântări, pe mama nu o lăsam să cânte, cânta foarte fals, o rugam frumos să cânte încet, dacă se poate deloc. Dar cânta când spăla rufe ziua, că era singură în casă și ea nu știa că falsează. A tata cânta foarte frumos. Și tot a doua strofă buf ne plâns. Și, până mai citeau și scriptura. Și muncea 10 ore pe zi la fier beton în construcție bătrânii noștri de atunci se întâlneau aproape în fiecare seară și distracția lor era în cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune și sing mărturiile lui Dumnezeu atunci când prins gustul rugăciunii și când prins gustul cuvântului nu o să te mai poți opri la o oră de fiecare și dacă veți face curățenie în calendarele dumneavoastră, veți vedea că aveți mai mult decât. Este atâta gunoi pe care îl putem... Gunoiul îl scoatem din casă. Îl scoatem din casă. Îl împachetăm. Îl scoatem afară. Se ducă cât mai departe de casa noastră. Haideți să începem să scoatem gunoiul din calendarul nostru, să scoatem gunoiul din casele noastre, să scoatem gunoiul din viețile noastre și să vedeți cât spațiu rămâne. Există o idee a aglomerării locuințelor. Când oamenii pun prea multă mobilă, pun prea multe lucruri în casă, pun prea multe haine în dulap. Știți că a venit vremea să facem un pic de curățenie în viețile noastre și viața noastră de credință să fie o viață aerisită, din care să lipsească orice, dar să nu lipsească cuvântul, rugăciunea și adunarea Sfinților. Ai vreau să începem seara asta, că dacă să aștepți până mâine, nu voi face nimic. Știi când trebuie să începi? În seara asta când te duci acasă. În seara asta trebuie să începi cu Scriptura și cu cuvântul. Și pe urmă mâine și poi mâine. Orice lucru amânat, atenție, nu îl mai faci niciodată. Când am construit biserica și noastră a construit o biserică foarte frumoasă, știți ce am descoperit? Dacă o deschizi înainte să bați ultimul cui, cuiul ăla rămâne nebătut. Toate lucrurile pe care le amâi, toate lucrurile despre care spui, am să fac mâine lucrul ăsta. Vor rămâne nefăcute, mai ales când e vorba de viața de credință, pentru că vin păsările cerului și culeg sămânța. Pe teritoriul inimitare este bătătorit de lucrurile lumii. Pericolul nepăsării, pericolul amânării, în al treilea rând, pericolul nematurizării. Spirituale. Evrei, capitolul 5, de la versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe lucruri de zis și lucrul greu de tăcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prun, dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare să deosebească binele și răul, capitolul 6, versetul 1, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale Lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite fără să mai punem din nou temelia păcăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Dragii mei, sunt foarte mulți oameni care, atunci când vorbim despre felul cum se îmbracă pocăiți adevărați, ne judecă și spun că vorbim despre cărpe. Când vorbim despre faptul că surorile și femeile trebuie să-și acopere capul, ca semnal stăpânirii, ne spun că vorbim despre cărpe. Când vorbim împotriva alcoolului, se strâmbă. Când vorbim împotriva fumatului, se strâmbă. Știți de ce vorbim despre ele și împotriva lor? Pentru că încă mai avem oameni corijenți la lecțiile astea. Dacă toți am trece prabul și am intrat în clasa următoare superioară, nu s-ar mai întâmpla asta. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre chemarea pe care Domnul o face slujitorilor. În... Efeseni, în capitolul 4 de la versetul 11, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de o mare la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. De ce? Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vând de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul adică Hristos. Sunt șocat cât de ușor sunt fascinați credincioșii de oameni care profanează lucrurile sfinte. Ăștia spun lucrurilor pe nume, le zic pe șleau. Să știți că există un limbaj duhovnicesc pentru lucrurile duhovnicești, fraților. În cultura noastră există cuvinte tari care exprimă păcate scârboase pe care noi trebuie să le camuflăm, că oamenii știu despre ce vorbim. Gândirea noastră este în clișee și în concepte. De exemplu, dacă spun cuvântul scaun, eu am stat pe asta vreo două ore și îl văd. Îmi apare, dacă mă duc în seara asta și mă gândesc la un scaun, pe ăsta văd. Păi, cum arată acolo? Ultimul scaun pe care l-am văzut. Mi-apare ca o imagine. Dacă spun sfințenie, nu mai văd un scaun, nu mai văd nimic. Înțeleg conceptul. Ce înseamnă să te porți frumos, să nu faci lucruri rele, să... La modul general. Înțeleg conceptul. Scopul Evangheliei este să transforme toate cuvintele noastre în concepte pe care trebuie să ni le însușim și care trebuie apoi să fie aplicate în stilul nostru de viață de fiecare zi. Or, problema este când eu folosesc un cuvânt acid, care încă n-a intrat în obișnuința noastră teologică și nu e scriptural, și exprimă un păcat scârbos și eu îl pronunț pe șleau. Pot să o spun și puțin mai ocolite și mai cu perdea. Știți de ce? Există minți nematurizate, există suflete slabe, care iau cuvântul pe care eu îl spun și scot din memoria lor un clișeu, o imagine sporcată. Și în vreme ce eu îi predic împotriva acelui lucru, pentru că am folosit cuvinte prea acide, îl întinez în loc să-l ajut să iasă din starea aia. Toate de-asta avem sinonime, fraților, în vocabularul nostru. Ca să putem spune același lucru, folosim mai multe cuvinte. În zilele noastre sunt predicatori, care ia cele mai toxice cuvinte, unele din lume, și le folosesc și nu mai putem. Ce le spune Ce le spun? Le-au le spun? Și intinează pe mulți. Mi-aduc aminte când eram la școală, a fost uh, o perioadă teribilă de acte de violență împotriva multor fete din București. Și ne-am trezit într-o zi când ne-au strâns pe toți în uh, uh, amfiteatrul liceului și a venit, au venit milițieni, au venit uh, uh, avocați, judecători, o panelă extraordinară de prezentatori. Și ne-au vorbit vreo două ore despre ce se întâmplă și ne-au povestit anumite întâmplări. Când m-am uitat în jur colegii mei, uite așa le ieșiseră ochii din cap, Și le sticleau. Păi tu spui la niște adolescenți de 15, 16, 17 ani prostii din astea? Când așa sunt bombe umblătoare. Și am ridicat două degețele. am spus, dumneavoastră, care este scopul dumneavoastră? Să preveniți sau să inițiați? Spuneți-le, domne, că-i băgați la pușcărie. Spuneți-i că îi bateți cu bâta. Dar nu le povestiți ce se întâmplă pe alei întunecate și prin parcuri și așa mai departe. Ori este tragic atunci când nu ne cenzurăm vocabularul, când povestim lucruri care generează în mințile slabe și în sufletele nematurizate imagini care îi întinează. Mai mult, există locuri unde se profanează actele sfinte, La cina Domnului se spun glume, în bazinul unde se înfăptuiesc botezuri se spun glume, sunt luate lucrurile în bășcălie, la nunți sunt glume. Nu-i demirare că nu mai iau un serios cina Domnului, nu-i demirare că nu mai au un serios botezul, nu-i demirare că nu mai au în serios căsătoriile. Astea sunt momente sacre, momente sfinte. Mi-aduc aminte că uh, atunci când s-a botezat soția mea, uh, aveam un prieten în biserică, a fost dintr-o altă biserică din București, uh, care a și s-a botezat și el atunci. Și au venit frații slujitori și i-au interogat pe cei care se botezau să vadă dacă știu ce fac sau nu. Și au început să le pună întrebări. Și ăsta îmi spune, băi, zice... Păi, aia a început să plângă că nu mai lăsau în pace, Eu tot întrebau. Dar, să, dar cum e, dar. dar de ce părere despre asta? Dar dacă se va întâmpla așa, dar... Știți ce se întâmplă? Copiii ăia nu că erau terorizați, nu că erau opresați Erau făcuți să înțeleagă că e un act sfânt, că își au un angajament sfânt înaintea lui Dumnezeu. Nu așteaptă până la 40 de ani când dau minte sau. Copiii au 17, 18, 20 de ani. Fac legământ cu Dumnezeu. Și e ușor pentru un copil să ia cu ușurință lucrurile astea. Și ca să fie siguri. Știți de câte ori m am amânat de la botez în biserica unde predicam? De două ori. M-am dus prea tânăr. La, la 15 ani am vrut să mă botez. Așa, de copil. Tu, stai, mai stai. Când m-am dus a doua oară, fratele m-a tachit, zice, dacă câția ne-ai puiule nu trecut aveai 15. Am 16. Deci mai, mai, mai stai un pic. M-a botezat după ce am trecut de 17 ani. Și nu m-am supărat. Erau mai mari mei care vegheau asupra sufletului meu. Vedeți, este problema aceasta a maturizării, care e o plagă în toate bisericile. Sunt atâția oameni sensibili, vase casante, de când intră la biserică, ferească Dumnezeu să nu dea toată lumea mâna cu ei, să nu le zâmbească toată lumea, sau mă iertați, foarte frumos cântați, nu te pune într-o duminică, sunt multe puncte și și așa, că fratele, probabil pentru cauze, dar e inundat de puncte și într-o duminică, nu te pune. Că să supără păpușica sau băiețelul, a e una, dar să vezi părinții. Asta e dovadă de lipsă de maturitate spirituală. Trece mie rândul de la predicat și mă înfurii de nu mai pot. Toate astea, fraților, sau ferească Dumnezeu să se așeze cineva pe scaunul meu. Mă că aminte că am primit odată un mesaj de la o persoană din corul bisericii. Frate, avem probleme, zice că unele persoane din cor sunt ofensate atunci când vine cineva și le ocupă loc. Acum știu că e rânduială și că aveți vocile puse și așa. Dom'le, uite, se întâmplă odată. lasă mai treacă și de la noi. Nu putem trece peste nicio ofensă. Și Pavel spunea simt durerile nașterii până va lua Hristos noi. Știți că în Ioan Domnul Iisus Hristos spunea că singura cale de a intra spre pășune este Domnul Iisus Hristos. El este ușa. Da? Spune acolo, va intra și va ieși și va găsi pășune. Ce? Cum adică să intri și să ieși? Uh, ușa aceea, noi o percepem ca ușa unei case. Ești afară și intri pe ușă și te duci înăuntru. Nu, ușa aceea este un șablon. Este o formă spirituală. Și tu când intri în ușa care este Hristos, tu vii din lume un ghem mare de tot, de tot felul de lucruri. Și acolo, frate, începe să te plească. pentru că nu capi cu toate sarsanalele tale din lume în Hristos. Trebuie să te decupeze ca să iei chipul lui Hristos. Și începe să taie și unii nu se lasă tăiați, nu se lasă ciopliți, nu se lasă modelați. de aceea Pavel spunea, mai pot, mă doare, până va lua chip Hristos în voi. Și când nu iese, nare pășune. Toată biserica e în flăcări. El preacă nervos acasă. Toată biserica e umplută de Duhul Sfânt. Iar ceva de comentat. Asta este o dovadă de lipsă de maturitate spirituală. Și atenție, Dumnezeu vrea să ne maturizeze și să ne modeleze slujitorii Domnului. ăsta e scopul lor în biserică. Să ne ajute să creștem la înălțimea staturii lui Hristos. Cine nu se maturizează, nu se maturizează pentru că nu vrea să se maturizeze. Pentru că opune rezistență. Iată de ce spunea, să primim cu blândețe cuvântul semănat în inimile noastre, și ca să lucreze transformarea în noi. Știți de ce este periculos să nu te maturizezi? Pentru că atunci când nu te maturizezi, nu trăiești la potențialul pe care Hristos vrea să-l realizeze în viața ta. Niciodată nu poți să ieși la loc larg, să simți bucuria mântuirii, fericirea și împlinirea vieții de credință, va mai mult să fii folositor altora. Ferească Dumnezeu când ajung oamenii maturi în anumite poziții. Dacă e la ușă, n-a pus să le predici la oameni și ți-ai indispus. Dacă e la anvon, le predică oamenilor despre libertatea în Hristos, răstălmăcind termenul și spându-le că pot să trăiască un vorba. Am auzit o cântare, ce pot să, în Hristos, în libertatea mea în Hristos, pot să dansez mai mult. Și am zis, mă, dar în lume când era nu putea dansa asta, De-abia când a fost mântuit și când l-a adus Hristos la mântuire, acum, în sfârșit, pot oamenii dansa în lume, că în lume nu puteau dansa. Asta e libertatea. Nu, libertatea în Hristos este să trăim neprihănirea. Asta nu puteam face când eram în lume. Să trăim neprihănirea, să trăim adevărul. Iată de ce, fraților, trebuie să fim foarte atenți la nivelul de maturitate pe care îl avem în Hristos, să ne cercetăm și să ne măsurăm. pe acest pot, Pentru ca să știm și să vedem ce avem de îndreptat, ce avem de corectat, ce avem de transformat în noi. Mai spun un lucru. Vedeți, parte din transformarea aceasta este renunțarea la păcat. Și la lucrurile păcătoase. În Evrei 12 spune voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva Păcatului. Este un război pe care îl purtăm cu firea pământească, cu lucrurile firii pământești. Ce spunea în Evrei 5? Omul imatur nu știe să facă deosebire între bine și rău. De-aia pun întrebările pe care le pun. de asta au dubii cu privire la aceste lucruri de nu știu de ce nu trebuie să faci asta înainte de căsătorie, de ce nu avem voie să mergem. Au venit un șesuit, dar de ce e păcat să merg la cinematograf? spuneți un om care pune o asemenea întrebare, fie el tânăr, că doar a crescut în biserică și ar trebui să știe, ăsta e matur sau ei e imatur? Păi noi întrebări de astea punem, de ce nu ne ducem la locurile de mizerie împreună cu oamenii desfrânati și cu oamenii din lumea asta? Unii nu înțeleg de ce nu trebuie să meargă pe stadion. Deci acolo sunt zeci de mii de oameni căpiați care urlă de li se sparg venele, jură. bea. Și eu, păcăitul, mă duc printre ei să văd ce. Mai vorbesc de faptul că sunt familii care pleacă în vacanțe împreună Și petre timp împreună, mai multe familii. Și pun să întorc la adunare, pacea Domnului, frate, pacea Domnului, soră. Și scoate diavolul clișeul, cum era în vacanță. Fraților și surorilor, toate lucrurile astea, în lumea de azi, par nevinovate. Și un creștin imatur nu are discernământul să separe lucrurile rele de lucrurile bune și când a dat cu capul de zid și când și-a frânt gâtul, se miră și nu știe cum de a ajuns acolo. Pe păi a ajuns acolo pentru că refuzând să se maturizeze, refuzând să se analizeze funcție de cuvântul lui Dumnezeu, și să-l interpreteze atenție nu în favoarea firii pământești, ci în favoarea Duhului, pentru că e luptă între fire și Duh. Unul poftește împotriva celălalt. Noi când negociem, când analizăm, când judecăm aceste lucruri, niciodată nu trebuie să o facem în favoarea firii pământești, împlinându-i poftele și plăcerile, ci în favoarea Duhului, care pune restricții pe firia pământească și vrea să o răstignească pe cruce împreună cu Hristos, pentru că ăsta este scopul pe care noi îl avem în viața aceasta străind. Cât mai mult duhovnicește și cât mai puțin firește. Mă opresc aici. Dacă mai pot să am trei minute, mai vreau să spun un lucru. Vă rog să afișați romani, capitolul 8, versetul 1. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Acum, dar, nu este nicio sindire sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Avem de-a face cu o categorie de oameni care sunt în Hristos și trăiesc după îndemnurile Duhului. Versetul 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. 3. Căci lucru cu neputință legi, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a usândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie îndeplinită noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și vă prezint o ecuație funcție de care dumneavoastră veți putea analiza viața de credință foarte ușor, acum pe loc. Foarte ușor, acum pe loc. Vă să zic că avem de a face cu oameni care sunt în Hristos, îi aparțin lui Hristos, că dacă ne ducem tot în Roman capitolul 8, cu versetul 14. cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fiei lui Dumnezeu. Deci ești al lui Dumnezeu. Dacă ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, și vă aduc aminte, dacă umbli după lucrurile Duhului. Deci ești al lui Hristos, umbli călăuzit de Duhul, și umbli după lucrurile Duhului. La polul opus, cei ce nu sunt în Hristos și nu sunt ai Lui Cristos, umblă călăuziți de firea pământească și umblă după lucrurile firii pământești. Și ecuația este simplă. În 2 Timotei capitolul 2, versetul 19, totuși temelia tare a Lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Este adevărul de bază al împărăției Lui Dumnezeu. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Ei, de unde stă Dumnezeu, lucrurile sunt simple. El stă cu spatele, nici nu o s-o uită. El știe. El deja știe cine e a lui și cine nu e a lui. Dar fratele Călin, păstorul noastră, nu știe. Că nu e Dumnezeu. Și atunci el trebuie să o ia în sens invers. El trebuie să vadă după ce lucruri umblă. Om. Mă, cum ți-ai petrecut tu săptămâna trecută? Nu ai fost. N-ai fost la biserică, nu ai fost... Uh. Să uită cum se îmbracă și ce. Ah, da, da n-am luat săptămâna asta după lucrurile, domnului. Am luat după lucrurile Fii. Că noi suntem oameni, noi nu suntem Dumnezeu și o luăm în sens invers. Este o analiză obiectivă a lucrurilor, de unde se uită Dumnezeu că El știe deja, și o analiză subiectivă, omenească. Mă ui să văd cum îți petreci timpul, mă să văd cum te îmbraci, mă să văd cum vorbești, mă ui să văd. Și trag concluzia în sens invers. Dacă te văd că umbli după lucrurile fire, știu că nu umbrica de Duh. Și cu toată părerea de rău, trag concluzia că nu ești al Domnului. Haideți să ne cercetăm și Dumnezeu să ne ajute să fim oameni duhovnicești, care trăiesc după îndemnurile Duhului și care umblă după lucrurile Duhului. Amin.